0: Via har Motors F1-podd presenteras av Ramudden. Trops på säkra väg och byggarbetsplatser.
1: Välkomna till Vsat Motors Formel 1-podd. Janne Blomqvist Erik Stenborg. Ny racevecka. Raceveckorna står som spön i backen just nu. Dagens F1-podd kommer givetvis att landa lite grann i gårdagens riktigt, riktigt bra lopp ifrån Barber Motorsports Park i IndyCar. Eh, vi kommer självklart att fokusera också på att det faktiskt är det tusende Formel 1 Grand Prix som körs kommande helg i Shanghai. Och vi kan väl också, tycker jag, börja blicka framåt mot nästa IndyCar Race då i Long Beach. Eh, lite nyheter från Formel 1 kommer givetvis och, och hela den biten. Va? Men, men Erik... Eh... Man sitter ju lite grann med, på näthinnan gårdagens rejs trots allt. Det är, det är liksom svårt att tvätta bort det. Man har en god smak i munnen.
2: Ja, det måste jag säga. Verkligen. Och det, det är ju extra kul då att vi har Felix Rosenkvist med oss i denna podcast lite om en liten stund. Exakt så
1: det glömde jag att berätta, det borde jag ha gjort men Felix Rosenqvist är med, vi hade Marcus Eriksson förra veckan, den här veckan är alltså Felix med oss som jag fick tag i bara för en liten stund sedan faktiskt och jättespännande att höra vad han har att säga om saker och ting, men innan dess vad är din känsla
2: efter gårdagen? Det var god tycker jag det är lite så här, jag har ju haft de senaste nu har det gått tre IndyCar races och jag har haft lite sådär svårt att vänja mig för man är så himla van när man har följt f så himla nära och att på något sätt att F1 är liksom benchmarket för Formelbils racing i hela världen. Men man tänker liksom när man har. Det är väl inte någonting egentligen med att man jobbar med det, men det är ändå. Eh, man är väldigt nära Formel 1, och då är det liksom så det ska vara på något sätt. Och eh, jag tänker liksom bara hur man jobbar med eh, Indicar att liksom kontakten med den organisationen och hur eh, sändningarna ser ut och eh, den tidsschemor, hur man bokar saker och men också då hur det ser ut liksom i ren racing eh, rent racingmässigt helt enkelt. Mm. Att man bara liksom det, funkar på ett visst sätt. Och oavsett om man gillar det eller inte gör det så är det ju så, så det är liksom. så att man är, man är van i det och helt plötsligt så är det en ny serie som man också har helt plötsligt börjat följa väldigt nära och man märker liksom att den här banken om hur formelvis racing fungerar är ur urspel stundtals i alla fall
1: vi, kom, vi kommer in på samma tema faktiskt. Jag och Felix Rosenqvist om en stund. Vid skillnaderna som är ganska avsevärda faktiskt emellan dem. Men innan vi kommer dit då. Det eh, tusende Grand Prix till Formula 1 körs kommande i Shanghai. Eh, allt startade alltså den 13 maj 1950. Och sen tvistade de lärde om hur många lopp som har kört sedan
2: dess. Mm. Eh,
1: våra, finns... våra medarbetare dit är inte helt övertygade om att det här är det tusende racet.
2: Till exempel. Nej. Och det jag faktiskt... Det var ju dumt alltså, men jag började räkna ja, för att liksom försöka säkerställa det här för min egen del och jag gav upp helt enkelt runt 600-700 någonstans där för att då började man bli osäker för det plötsligt så finns det olika källor och sen att få källor på liksom, någon säger något och någon säger annat, och sen så väntade det var ett någon championship race, men det var ändå så att det delades ut så och sen så bara poäng där, och sen så och då bara gav vi upp, och nu går jag på vad Formel 1 säger åt mig att göra så att det här är banne med den 1000-racet, det säger jag bara
1: Just det, och det är oavsett då om det har kört ett antal lopp som faktiskt kallades Formel 2 på 50-talet eller om Indy 500 har ingått i Formel 1 VM och allt vad det nu är mm. så att Lite grann, beroende på hur man räknar då, så kan man få fram olika dator. Men det tusen i citatform formellt bestämt körs den här helgen i Shanghai. Mm. Um, ja, vad, 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 vad tänker du på när du tittar tillbaka? Vi är ju, ju bara halva. Halva de här åren, det är inte ens det egentligen?
2: Nej, men det är väldigt många race. Så, så, I och med att det var så få i början. Det var ju liksom, ibland var det sex race och ibland var det sju och ibland var det nio. Och det var ju många, många år som det var så. Eh, så nu när vi är uppe på 21 i den här sidan av de tusenracen, liksom, så då matar man på det. Om man tittar på listan till exempel på antal starter bland förare. Och att Markus Eriksson ligger på 97 stycken, då är han högt upp. Han är liksom före Väldigt många namnkunniga förare som man tänker hade mycket längre F1-karriärer. Men det var ju också att de körde dubbelt så mycket eh, de senaste åren.
1: Jo men så är det ju. Och eh, det gör ju att du och jag då, som har följt det här, eller, ja, i alla fall jag då, eller jag du också sedan mitten på 90-talet kan vi säga då, har ju ändå sett väldigt många Formel då just av den anledningen. Mm. Och sen, ja, det är det ju, och sen har ju dessutom utvecklingen på, på mediebevakning, inte minst tv bevakning revolutionerats från där kring skarven 80-90 och framåt till det vi har idag. Så att det, det har ju hänt väldigt, väldigt mycket under, under den senare delen av, av Formel 3 och så att säga. Mm.
2: Och det är ganska roligt då när man tittar, det här, det här, kommer, det här blir lite preview av vad ni kommer se i helgen inför racet då. För det kommer ju vara mycket fokus på 1000-race även i våra sändningar och även mm. oavsett vare sig ni vill eller inte så kommer det vara massor av specialloggor i bild från f 1 Men vi ska titta lite på just det faktum att det är 999 race eller 1000 racet nu. Men har något stall varit med i 999 race hittills?
1: Ja, det är en bra fråga. Har de det egentligen? Jag tror inte det va? Nej. Det Nej, så det... Det, det som skulle kunna ha varit i Ferrari då, men de körde ju som aldrig, det var ju Alfa Romeo de två första åren, va? var det inte så?
2: Mm, ja, Ferrari var faktiskt med, de var mer något spora, sporadiskt där i början. Så att i första race där, som du nämnde, 13 maj 1950 på Silverstone, då var de inte med, då var det Alfa och Romeo. Sen så eh, debuterade de i Form eh, eh, till andra deltävlingen i året i Monaco. Och sen så har det varit lite, jag ska inte säga sporadiskt, för att de har hittills då 972 starter. Det var värst.
1: 972 av tusen, det är ju imponerande alltså.
2: Ja, så det, och det är det de får betalt för om man säger så.
1: Jag tänkte säga det, de får en vacker slant för besväret.
2: Mm verkligen, så att, men det är just så att jag tänkte så här, men de har ju varit med från början alltså Gut reaction är ju det att för att Ferrari har liksom varit med från starten, det är liksom vedertaget, men det var de inte, de var inte ens med i första racet All
1: right, det kommer vi naturligtvis att titta tillbaka på våra sändningar och jag menar, gå igenom allt sånt i den här podden det känns ju ogörligt på något sätt, va? men, men vad händer i helgen då? Det kommer att synas som sagt, som du var inne på det kommer att vara många special Designade hjälmar med jag förstått sakerna
2: så, mm. så kommer det vara Och eh, vad har vi Där då på den Grejen, jo Charlie Claire Pierre Gasly, Daniel Ricciardo Romain Grosjean, Landon Norris och George Russell är De som har bekräftat i skrivande stund Att de kommer komma med Specialhjälmar och de får ju eh, Är det en eller två jokrar Per säsong ja, så är det. Mm. Resten är då Sagt då att nu måste ni ha samma samma färg på hjälmen för igenkänningen skull men, men vi två race per år behöver de inte kännas igen
1: mm. Nej, det är ju för foto, alla fotomöjligheter man vill inte att det ska avvika från tävling till tävling och sådana grejer mm. Klädkollektion från BAPE, hur skriver du det?
2: <laughs> jag vet inte varför? Jag Nej. skrev, skrev B-A-P-E bara för att du skulle göra bort det och du gjorde det också <laughs> mm. Så vad är det då? Bape. Baving Ape, ett japanskt eh, klädmärke. Så ja. de lanserar en specialkollektion eh, ja, någon gång under helgen. Med massa. Ja, kan, jag tror inte du kommer passa i de kläderna. <laughs> om <jag säger> så.
1: <laughs> Ingenting som är japanskt passar på mig, det kan jag garantera.
2: <laughs> ja, det är nog så också. Äh, men Damon, Damon Hill ska köra en Lotus 49 varje dag. Uh -huh. eh, Grid Kids har speciella överhållare. Jag men jag, jag trodde, det var faktiskt ett aprilskämt från de här vtf -t, de som jag just, börjar. Just det, de, jag,
1: trodde, jag trodde det var sant. Ja,
2: ja jag tyckte det var liksom så här wow, det här är ju coolt liksom. För de drog på utav bara fasen med att eh, här skulle man då få dispens för att köra special specialliveries. Eh, vet, om man ville köra ett historiskt livery. Eh, bakåt i tiden, till exempel om McLaren skulle vilja göra något, en kopia av eh, deras bil, de debuterade med 66, hur den såg ut då i alla fall, då mm. skulle man få göra det och samma sak med Ferrari och eh, även då, de tog det ännu lite längre, så att eh, säg då, eh, Renault kan man ju spåra mm. tillbaka till Tolman 81, just det eh, och då skulle man kunna få köra en, en Tolman-bil då, men <laughs> Så jag tyckte det lade ja men du vet, hade, en gång hade det varit indikar så hade det säkert kunnat ske.
1: Du, det hade ju faktiskt varit på något sätt eh, det hade varit värdigt evenemanget, mm. Mm. eller hur? Absolut. Och sen, sen fattar man att all cigarettreklam och sådana grejer kan man inte köra med. Men, men liksom, det hade ju varit, varit fränt att se en, en jag tycker Renault som en, som en Benetton från mitten på 90 Det var kul att se.
2: Mm. Ja men det finns massa som där att man kan ja men varför inte ta en Lefer eller liksom ja. det finns massa eh, grejer och sen så vidare då så hade vet jag för som jag också gick dö på det gick ganska snabbt innan jag förstod att det, det här är det här är nog intressant för att jag råkade veta att det var första april precis då men det var eh, just att de skulle ta dit alla nu levande världsmästare och deras världsmästarbilar. Det. det. tycker jag var en så rimlig grej.
1: Ja, och alla i den mån de klarade av det skulle köra den bilen man de blev världsmästare i va?
2: Ja, så det, var, det hade ju inte varit helt galet. <laughs> Med tanke på hur mycket Formel 1 har laddat för det här. Det var ju två års tid. Vad är ambitionsnivån hos Formel 1 egentligen? Ja, men den är nog hög tror jag. Men, men det är det här det blir och sen så kanske det blir bättre i, i praktiken men jag tycker jag, och det är nog aprilskämtet som förstörde hela grejen för mig för att annars hade jag kanske inte haft samma förväntningar men just att Damon Hill ska köra en Lotus 49 en gång varje dag mm. jag menar, man ser ju en miljon sådana där gamla f som tävlar i, på många ja, ja visst, nej det är inte tillräckligt
1: Damon nej. Hill som för övrigt är i Stockholm idag just det det. nu Just nu när vi spelar in
2: det handlar om parfymer va?
1: Ja, hans, hans pappas namn eh, finns på en, en ny parfym som lanseras den här, den här dagen i Sverige då. Så att de har haft en, ett litet event i Stockholm. Mm. så att, om man, Det är kanske någon som har vetat om det och haft möjlighet att gå dit. Mm. Jag vet inte hur publik det där är. Jag har faktiskt medbjuden dit men jag hade lite annat att göra idag. Eh, spela in
2: podd. Det,
1: det blev inte av förstår du. jag till exempel, spela in podd.
2: Eh,
1: Okej, okay, vi, vi släpper tusen i och till Tycker jag, och lite igen i gårdagens IndyCar Race igen För att eh, jag tycker det är, det är värt att prata en stund Det var så pass bra lopp det vi fick se Framförallt fick vi se en väldigt, väldigt speciell start mm. Tänkte du på det? Och vad det var som inträffade?
2: Lite eh, jocksigt Ja,
1: det var ju Ed Jones En av Ed Carpenterförarna som låg långt bak i fältet Han höll ju på att köra rätt in i bilen framför Så vad gjorde han? Han reagerade ju snabbt som tusan Vek ut till vänster och stampade gasen i botten mm. Han insåg ju direkt Att han hade gjort en tjuvstart Och kommer att bli straffad för dem Då tänkte han, om jag ska få en drive-thru Det var överhuvudtaget tycker jag, en lite rörig start på loppet där Innan de släppte ja, Så det blev lite oordning i ledet kan man säga men ja. sen var det från, från början till slut egentligen.
2: Ja alltså det, det, och det var lite det här jag var inne på. Jag slutförde inte riktigt det. Jag lämnade en tråd i det resonemanget där i början av den här podden. För det första nu kanske ni hörde en liten skräll här. Och det var mitt tvättställ. För jag, sitter, jag har låst in mig i... torkställningen. är det. Okej. var är tvättställ då? <laughs>
1: Ja, det är sånt du tvättar händerna i badrummet.
2: Ja det har jag inte här i, i mitt lilla klädförråd. Och dessutom har jag glömt micken hemma. Så att om ni vill, känner er manade att klaga på ljudet så varsågoda. Det bara blev så här.
1: Inte jag den
2: här gången. Exakt. Men ja, vad var jag någonstans? Jo, jo det var just den grejen att, att liksom racing. Min racing hjärna, så som det ska se ut. Är inte inpejlad på indikaren Och det är precis det jag menar med. Det, det är därför jag tycker att det är extra kul att titta på indikaren nu när man sitter som igår. Och jag bara, jag vet inte. Jag, jag du vet, när, när till exempel Markus eh, tog i tidigt det påstådda, då började jag så här. Ja, men han kommer få problem i slutet istället. Mm. Och sen så bara. verkar inte det ske. Och så sitter man och lyssnar på, det är faktiskt en, ett tips också. Jag är all over the place i kväll känner jag. det men, men, kör hårt bara. Ja, jag pratade pratat
1: ja, men, tillräckligt igår kväll. Så det är
2: exakt. Ja, men Om man tittar på racet att man då eh, hänger med i loppet tillsammans med Indicars app. För då får du höra all eh, trafik då. Så kan du välja Felix eller Marcus eller vem du nu vill lyssna på. Och jag har jag sitter och assisterar dig och Mm. den, den nämnde, eh, utnämnde experten för, för det racet då och då har jag valt då att nu ska jag lyssna på, på den svenska som först så igår då blev det stora delar av racet eh, Marcus och då var det ju just snacket som jag försökte utröna då har han problem i slutet av distint nu eller i slutet av racet. Men det kom liksom inte riktigt. Någon sån indikation på att det skulle vara ett problem. Att han hade gått in tidigt. Och då blev jag så här. Men det här kan inte gå. Han kan inte köra så här fort. Och så här aggressivt. Och när de ändå säger att han ska spara på bränsle. Och eh, jag menar. De verkar oroliga men de är inte oroliga. eller Förstår du? Att jag får liksom inte ihop det. Vilket gör att. Ännu mer tydligt att det här är en helt annan sport än Formel 1.
1: Mm, oerhört olik. Eh, och, eh, det, det visas sig sen att, att Eriksson hade ju ganska bra ordning på saker och ting. Och till, nyckeln till det är ju naturligtvis att han har en bra racebil. Och det där är ju spännande. För jag pratade med Markus nu på eftermiddagen. Och han sa att skillnaden mellan kval och race för hans del är att han, han får inte den feedback från bilen som man behöver. När han har nya mjuka däck på bilen. Mm. Som många andra före har, men däremot när de har fått lite.
3: Say hello to a new era of mental health care. Cerebral is here to help you achieve your mental wellness goals with professional therapy and medication management support. 100% online. You'll experience the all-new Cerebral way, an innovative approach to mental wellness designed around you. You'll get a personalized treatment plan from a therapist, prescriber, or both, in a safe and judgment-free space.
1: Tyngd diesel, fått i de där 18,5 gallon eller vad det är, cirka 70 liter soppa, så, eller är 85 jag råkade säga bensin igår, men det är i 85 hur som helst. Då, då, då helt plötsligt så kommer bilen till liv. Han helt plötsligt känner var han kan lägga armbågen i och liksom stötta sig mot bilen på ett helt annat sätt och det är det som gör skillnaden och, och på något sätt så har de hittat rätt med bilen rent allmänt också setupmässigt för den sliter ju inte däck onormalt mycket heller. Jag menar jag såg ju Will Power igår, jag trodde att han hade fel på bilen efter 30 varv han klarade ju knappt att svänga in i kurvorna Felix Rosenqvist som vi snart ska höra var också inne på att vissa, vissa stint, då bara döda. Baktäcken på en gång, andra delar av racet på, en, på ett annat sätt däcken, annan stint ja då funkar det helt annorlunda han har en liten förklaring till det som vi, som vi kan komma tillbaka till när vi har hört intervju med Felix tycker jag men, men vilket, vilket generellt bra race det
2: ändå blev ja det, det hände ju verkligen saker överallt och det är det där som är lite cool tycker jag att om man kollar på New Garden, till exempel som såg ut att vara ganska hopplöst eh, jag menar i andra motorsporter, där inte bara formel 1 men hamnar du så långt efter det, eller man ska säga, då har du ingenting med framskjutna placeringar att göra, men här är det verkligen så jag menar visst, hur många som helst har sagt det att en safety car, en full course eh, caution, kan liksom ställa hela racet överenda. och det stämmer verkligen, Mm.
1: Det var ju väldigt tydligt på Couta. Igår blev det väl inte riktigt så då eftersom de var oerhört generösa. Men när de skickade ut flaggen, de lät ju nästan alla komma till ett läge så att de hann komma in innan de började vifta med gul gulflaggen. Den som råkade dela ut var ju faktiskt Felix. Mm. Depån var stängd när han kom. Han var tvungen att åka till. Sen han kommer tillbaka och ska in, då slår de om till rött. Eller han missade det på inför den första svängen och sen andra gångerna kom tillbaka. Så, så slår de till att mer om det också i intervjun här om en liten Jag tycker inte vi sparar på den. Utan vi, vi...
2: Det är det, det, det här som jag måste dock säga: Jag tror att jag har varit inne på det här lite tidigare. Det är just att de här reglerna. Det kan jag störa mig lite på vad gäller indikator. Det känns lite godtyckligt. Jag tycker liksom med, med. Det måste ju finnas någonting att. Det måste finnas något president så att säga för en regel att kicka in. Mm. Och det är det jag menar med. St. Pete så såg vi ett skynke som låg liksom verkligen i vägen. Det hade kunnat bli ett problem. Eh, på, eh, I Kota så, så när det kom den här gulflaggen. då, då sabbade det verkligen för, för ledarna i det mm. reset, mm. Vilket kanske var lite så här. Det, det kanske de fick lite kritik för. Inte minst av Will Power som råkade mest illa ut i det fallet. Nu när det kommer en full course caution, då tycker jag ändå så här: okej okay, en bil står mitt på banan. Och en annan står kanske inte så himla farligt när Max Hilton åkte, åkte av på vägen in i på. Det är två bilar som står längs banan. Och då känns det ändå som att det var inte beslutsmässigt som att de behövde överväga om de skulle ta eh, en safety car eller inte. Utan det var, nu vill vi inte förstöra racet för alla. Utan det vi... låter... Ja.
1: Det var annan, de hade ett annat, en annan agenda än just eh, track safety, om man säger så. Ja, det är dit du vill komma.
2: Exakt, och då tycker jag att det var tre olika skeenden som mm. har agerat på olika sätt på alla tre racer hittills i år. Mm. Och jag, jag säger inte att det är nödvändigtvis dåligt, men jag säger att det är...
1: Godtyckligt, vad ett bra ord.
2: Du ja. sa ju det. Precis. Jag ska det sluta det prata efter jag sagt det säger något, något bra då kan jag sluta prata.
1: Exakt. Så vi skickar vi, vi, vi går över till Indianapolis kort och gott. Fredrik Johanssonqvist tillbaka i lägenheten efter ett äh, ganska tufft race igår tror jag nere på Barber Motorsports Park. V vad säger du själv?
0: Ja, det var en tuff hel en av mina tuffare på, på länge tyckte jag. Um, det var väl en sån där hel där det var liksom Gick aldrig riktigt åt rätt håll. Började rätt bra, men sen... Ja, svårt att, att finna rätt väg med både bil och körning. Och det kändes alltid som att man var ett steg efter på något sätt. Och fick aldrig riktigt till det. Så ändå ganska nöjd med en tionde plats efter ett dåligt kval på sjutton. Och då så att på så sätt får man ändå vara, vara positiv och ta de poängen som man fick. Men nej, ingen ingen man kommer hem och liksom jublar av utan tuff
1: eh, Och det är ju lite intressant där för det är ju inte många tio delar som, som skiljer från att det eh, skulle nästan ha varit succé, jag menar 2-3-10 då hade du varit kanske f 6 till och med va? Och, och med så små marginaler då blir det ju så att placeringen som man hamnar på styr ju vilken känsla du går därifrån med för jag menar 2-3-10, ja bilen kanske känns lite lite bättre men det är inte några dramatiska skillnader antar jag
0: Nej, det är som säger kvalet är ju väldigt tight och det var väl där, egentligen där jag kände att vi, vi gick väldigt mycket åt fel håll med setupen från, från dagen innan då uh, och kunde inte riktigt vara med och slåss och sen blir man ju lidande hela helgen efter det då. Um, men det var ja bara det det ett tydligt tecken på att Indikar är väldigt tight och tufft hela tiden och framförallt så, så är det väldigt känsligt med setup hela tiden. Och när träningarna är så böka som de var, när det är röd flagg hela tiden, får man aldrig riktigt någon indikation på vad man står sig med bilen. Och man bara gör typ två, tre varvar i träningsfas så vet man inte riktigt liksom när det väl gäller sen på röda deck hur det kommer kännas. Så tror jag det var därför lite. Jag, blev, jag gick en an, ett annat håll än min teamkompis med setupen inför valet och trodde det var bra och sen. Kände sig som hans skottserfarenhet erfarenhet. Uh, den visade sig igen där och han de gick åt rätt håll och vi gick, gick åt fel håll. Ja. Uh,
1: Samtidigt hade ju han också samma synpunkt egentligen på känslan i bilen efter racet. Att det hade varit svårt. Han hade mer eller mindre bara fått hålla i sig och åka med på något sätt. Va? Och det är klart med bättre startförutsättningar start eller placering från, som man startade ifrån så, så hade han lättare att göra ett bra resultat. Men Ganesi kanske inte var riktigt. De hade inte sweet spoten till exempel som man och Letteman bilen hade.
0: Nej, och... Det, det stämmer nog. Jag, jag, jag tror att fanns det verkligen mer att hitta. Och, och där visade Skott att han, han var med och slog som Paul. Men sen i racet så trodde vi väl att det skulle vara lite bättre om vi var. Det var väldigt olika från stint till stint, både för mig och Skott. Det var någon stint där man kände sig ganska vass. Och sen för mig var det min andra stint där jag var helt ja, katastrofalt. Slå, liksom. Baktecken tog slut efter bara några varv. Och jag. Jobbade verkligen hårt hela helgen på att försöka vara liksom lätt på däcken. För det, det känns som det var denna banans nyckel till att, till att vara bra i resen och kunna ta hand om däcken. Och, men det kändes ändå liksom som vad man än gjorde. Hur mjuk och fin man än var i körningen så bara liksom följde de av. Och sen var det någonsin stintare. Det var nästan tvärtom att man fick... Man kunde pusha bilen jättehårt Så det var väldigt, väldigt mycket upp och ner Hela helgen från pass till pass Och från stint till stint Och det var det som var väldigt ja, Svårt att liksom dra några större slutsatser från. Det.
1: Du sa ju själv att du, du åker ifrån Barber lite förvirrad Det var en förvirrande, tuff och förvirrande helg Och det är väl det du menar då Att, att det ja. går lite upp och ner är det, är det kvaliteten på däcken som skiljer Eller vad, vad är liksom grejen, varför blir det så här tror du?
0: Ja det är svårt att säga det men det har ju varit mycket snack om det här med däcken hela helgen efter träningarna. Det var någonting med de röda däcken som det var många som var långsammare på de röda däcken då. Men jag tror egentligen det var bara en one-off på, på träningen och ingenting som vi behöver oras för på race och kval. Men ja, det, det känns ju som att det är någonting som gör att däcken beter sig väldigt annorlunda. Jag tror det har mycket att göra med hur man värmer upp däcken. Och, alltså, det, det, det känns lite för mig som att varje gång vi vi går in i på under en safety car och sen kommer ut så har vi en väldigt bra stint, men när vi går ut och slåss med någon direkt ute i depån så får vi en jättedålig stint. Så däcken får nästan som en chock. Så jag tror de är väldigt känsliga på, på många sätt. Mer än vad vi har trott och mer än vad de kanske har varit tidigare år också. Så, vi såg ju nu på Barber att däcken var, eller bilarna var mer än en sekund långsammare än förra året, så det känns som det har hänt någonting på den fronten som som alla lite by surprise
3: mm.
1: eh, Och vad hände där på slutet då I samband med det påstoppet som du gjorde då Under gul flagg, du hann inte in i det depån Helt enkelt innan det blev korsen Och blev utvinkad igen och så fick du komma in Något varv senare eh, Jag uppfattade inte riktigt det i För vi, vi såg alla ditt depåstopp Jag trodde kanske att du åkte in andra gången För att toppa upp lite igen och slippa spara bränsle Eller någonting i den stilen För på något sätt så, du tappar ju ett par placeringar där. Var, var, det, var det pit commitment line Som du missade där?
0: Precis, det var ju så att uh, Ray Hall fick något strul med motorn eller vad det var. Så jag såg det. Och så frågade jag, ska jag gå in? Och så var det precis för sent för att kunna gå in där varvet. Sen nästa var så sa de, okej okay, gå in om, om depån är öppen, annars stanna ute. Och sen precis när jag gick in i depåfilen, liksom där depågatan separeras från banan. Precis då så tändes pit-close-light som betyder att man inte får köra in i på Så jag hade egentligen inget val än att gå in i det på Och då får man ju bara köra igenom på. Man får ju inte göra på stopp då. Um, men som tur var, jag, jag tänkte nu, nu ligger vi sist. Liksom, nu är racet kört. Men som tur var jag gjorde jag typ 5-6 stycken bakom mig likadant. Um, så jag tappade bara två bilar. Jag kanske hade tjänat två bilar om jag kunde göra stoppet så... Det var inte en så stor deal-breaker som det kunde ha varit. För när jag kom ut sen och de sa att jag låg tolva så trodde jag att de, att de sa det bara för att hålla mig positivt typ. Jag trodde de ljög för mig men, men det var faktiskt så. så det, det, var, det var inte sån katastrof som det borde ha varit. Så. Ja.
1: Och sen lyckades du faktiskt trycka dig förbi Willpower. Jag tror jag körde slut på bensin på slutet vad och gjorde att du kunde nypa honom på sistone. Det var det så?
0: Ja det var lite konstigt för han det såg inte ut som han eh, spade bensin under hela stinten och sen på de två sista varven så märkte han det var lite som att köra formel E. Han bara började lyfta mitt på, på raksträckorna eh, så jag tror de har fel kalkulerat någonting där. Eh, och så fick jag Kanan också där i, lite efter omstarten så två omkörningar sista stinten var skönt att få en topp 10-plats där i alla fall eh, och lite bra poäng.
1: Jag åker från en helg som har varit lite gungig och ändå blir tio. Det, det, det går ju inte att vara annat än nöjd med det sätt till förutsättningarna på något sätt.
0: Nej, absolut. Sen När, när skott var tvåa och kvalade trea, det är alltid det som, som, är, som är jobbigt att se liksom att det, det fanns mer potential. Men ja, det, det kändes mer än de tidigare. hellre än att det var mycket att lära sig och att erfarenheten kommer kom in... liksom. På sån här, den här typen av helger när allting är lite hullar om buller.
1: Jag tittar på en sån som Josef Newgarden då, som startar 16 och blir 4. Då. Han gör en verklig uppkörning och är ju i allra högsta grad stark i mästerskapet totalt sett. och Det är väl den typen av prestationer man måste göra även när det är lite tyngre en helg. Det är klart att det, är inte, det är inte alltid är lätt att vända allting till något positivt. Vi är tre helger nu inne i, i din... Indikar karriär om vi, vi släpper gårdagens race lite grann då som, som blev vad det blev så att säga för din del. Hur, hur har du upplevt det? Det blev ju verkligen upp som en sol första racet där och sen kanske du har fejdat av lite grann där. Hur, hur tycker du att det har varit de här, de här inledande racen av din nya karriär då så att säga? Uh,
0: det, alltså det har varit väldigt mycket positivt att, att ta med sig från framförallt de två första helgerna. Uh, men det har alltid riktigt pusslat ihop till att bli ett bra resultat, eller St. Pete var väl bra P4 liksom, men där hade vi ju chans att vinna i racet vi hade bra race racebase, men var det var väl mer en strategi beslut som gjorde att vi missade pallen och, um, Sen Coata var ju helt perfekt fram till uh, Fasics, där våran bil inte alls var bra på de gamla röda däcken och sen i racet så var det ja det var väl okej, okay, men det var inte heller något strålande race uh, lite, lite samma som, som Barber upp och ner från stint till stint uh, hade nog en potentiell topp plats eller liknande men, men det var väl någonting som saknades där också så att det, det har varit mycket vi liksom, har haft race som varit bra i reset, vi har haft varit på bra i kvalet och det handlar ju egentligen bara om att få ihop det och det är väl det Skott har varit eh, bra på hittills så att han, han har liksom lyckats pussla ihop det på ett bättre sätt än vad jag har
1: Mm. Och livet runt omkring då Bo i Indianapolis och vi, vi sitter och kollar på ditt, ditt sovrum Tror jag, kanske det är, inte så jätt, det är inga tavlor på väggen direkt
0: Nej, det Jag har lite att bjuda en säng också. Ja just det, just det, en säng och en
1: vattenflaskor ja.
0: ja, nej det. Ja, men jag tycker det har varit schist Att spendera mycket tid här nu där Det har behövts på något sätt Det känns som hela USA racing-grejen är det kräver att man är lite mer på plats och spenderar mycket tid hos teamet. Ja, det blir liksom rätt mycket under veckorna på ett annat sätt som jag var mot tidigare. Då. Och sen har det, det... är ändå ett stort commitment som man, man har tagit på sig att köra IndyCar. Man vill, man vill liksom se till att man, 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 man gör allt av det och, och verkligen ja, jobb, jobbar hårt liksom under veckorna och, och spenderat tid i teamet. Så att det, det har varit lite en annan, ja, annan resa från, från vad man är van vid, Men det, det har varit kanon faktiskt.
1: Mm. Och socialt? Eh, liksom, det är bra, bra känsla på dagarna när man inte tävlar och kanske måste hitta på något annat att göra.
0: Ja, det tycker jag. Jag och min tjej har ju har hängt här nu i ja, <skratt> två månader. Så att det, det blir rätt mycket jobb med, med själva racingen. Men sen, den är väl inte världens roligaste tid att hänga i Indianapolis. Det är ganska kallt och, och grått fortfarande. Men, men ja, det är mycket kulturella intryck definitivt att vara i Midwest jämfört med, jämfört med Monaco och allt vad man tidigare har hängt. Då, så att, och sen även racingkulturen är väldigt annorlunda. Det är väl lite som man körde i Japan, fast helt åt andra hållet. Man, man har liksom provat på lite allt möjligt nu. Är
1: den, är den bra på ett positivt sätt tycker du? Eller är det annorlunda på ett positivt sätt som Alltså
0: det är väldigt positivt när man är inne i och man är här för då funkar allting så bra, allting är väldigt smooth och effektivt liksom hur teamen jobbar här borta. Typ som en race, -hel. alltså jag har aldrig varit med om att allting går så snabbt, man kommer dit och så liksom, kör man och så packar alla ihop och två timmar och åker hem, det är liksom det känns som allting är mycket mer bara, som en cirkus som bara kommer och liksom packa upp och packa ihop. Och, och, och ändå så lyckas folk ha rätt mycket fritid, känns det som. På ett annat sätt som i, i Europa kändes det som att folk blev nästan utbrända under säsongen. Alltså ingenjörer och mekaniker, för det var ingenting annat än själva racing.
4: En ny år är full av but Men en sak är alltid postage costs går upp. for a special offer that includes a four-week trial, plus free postage and a free digital scale. No long-term commitments or contracts. That's stamps.com code program.
0: Jag tycker egentligen att de har en bra balans på det här borta. Kanske inte samma commitment, Alltså att folk liksom lägger hela dagarna på att få bilen att gå fortare, men det ändå. det känns som folk kan jobba längre i, i ett team utan att känna att det blir jobbigt och det, är ändå en tung livsstil för många men här känns det mycket bättre på så sätt.
1: Jag har ju bara upplevt hur du var en där. och en del testar och såg mekanikern och en tid på eftermiddagarna. Det är ingen som jobbar fram till midnatt eller två på morgonen för att förbereda nästa dag och sådana grejer. Det är en ganska stor skillnad mot, mot uh, racing i resten av världen. Och då kommer man in på det du är inne på är att, att uh, det är lätt att det blir för många arbetstimmar helt enkelt. Och det är väl både på gott och ont antar jag att man tar lite ledigare på saker och ting inom, inom den amerikanska racingen i det avseendet.
0: Ja, det är alltid svårt när man är uppvuxen med något annat. och I början var det lite så här, men kan vi inte stanna några timmar och liksom kolla på det här. Men samtidigt får man se in the long run. Alltså, jag, jag tror jag har 20 pass i mitt team som har varit i teamet över 20 år. Och det säger lite att liksom, kan man vara kvar så länge så betyder det också att det håller in the long run. Och kollar man i f så är det liksom folk kommer och går varje dag egentligen för att det det finns ingen som åker med det schemat mer än 3-4 år förutom de här riktiga gamla rävarna som har varit med forever liksom. men det blir, det blir nog inte att, att racinglivet tar över på samma sätt sen för min del så känner jag ändå att jag har alla verktyg för att liksom jobba på mig själv och jobba på bilen hur mycket jag vill för det, det handlar liksom också om hur man kommunicerar med ingenjörer, hur mycket man kan ta hem äh, med sig och Onboards och data och så där som så Det känns inte som att min del blir lidande av det utan det, ja, det är väl alltid en balansgång också hur man vill pusha folk men det, det känns faktiskt som en schysst balans.
1: Mm, vad bra, för det är, ju, det är ju oerhört viktigt Att ha den balansen för att, för att liksom Må bra själv Och det är ju enormt viktigt också för resultaten på banan Vad har varit den största utmaningen då så här långt tycker du Jag vet du och jag pratade ju I Texas då under testen där Och vi, vi gick ju igenom det mesta av det här. Men det är ändå lite intressant att höra vad du tycker nu När det har gått tre helger liksom och, och allt som är runt omkring och, och allt det där
0: uh, Jag tycker att den största utmaningen är väl Själva tävlandet. Alltså, det är en tuff serie. Allt annat känns egentligen ganska enkelt runt omkring. Man kör också för ett bra team som har varit med länge. och De, de vet hur man tar hand om förare så att man kan fokusera på rätt grej. Liksom. Och det känner jag verkligen att jag har fått göra. Men det, det är verkligen ett tufft commitment med Indicar. Det är, det är ingen lätt bil att, att komma under underfund med. Framförallt så här setup fronten. Det är väldigt mycket ändringar hela tiden. Uh, och ibland känner man sig väldigt säker i ett pass och sen nästa pass så är det precis som man kommer tillbaka på jorden igen och känner att ja, nu, nu är vi bakom igen och måste vi hitta något. Sådant. Och sen är det nästan som att man kommer tillbaka på ruta ett inför kvalet att man går tillbaka till en setup som man hade när man på första träningen så det är ganska lätt att bli... Ja, gå gå åt något konstigt tal som inte funkar liksom.
1: men, men hänger det ihop att man kanske inte har samma noggrannhet i insamlingen av data kanske som ja, det är ju lätt att jämföra med Formel 1 tycker man egentligen inte ska ni så pass mycket mindre operation i indikaren vart formlätt 1 är. men det känns ju som att om man hamnar i det läget att man börjar på, på ett säger vi och så går man hela varvet runt och så man tillbaka på ett igen när man väl ska ut igen och det handlar om Hur den förändras och ta höjd för det när det gäller setupförändringar upp för henne är, är det lite mer eh, trial and error eller vad ska jag kalla det
0: kan vara samtidigt så, så kan jag verkligen confirm att det, är, det känns väldigt annorlunda från pass till pass och det kan väl, det kanske är så, så att man har haft ett bra kval 2018 och så tar man den setupen 2019 till första träningen och då kanske det inte är tillräckligt mycket grepp i banan och då börjar man ändra grejer och sen när greppet väl är tillbaka så, så går man tillbaka på samma så att Bilarna är väldigt känsliga, känns det känns som uh, hur man, ja, väder och vind och, och grepp i banan och vilka andra kategorier som har varit ute på banan innan, de kanske har kört ett annan, en annan gummiblandning eller ett gummitillverkare då, så, som gör att det, det blir svårare. Så ja, väldigt mycket sådana grejer och det, det är väl där man får liksom lära sig då att bygga en databas att de... Om masta MX-5 Cup har varit ute innan så blir bilen överstyrd eller understyrd eller liknande då. Och, och det var väl ganska speciellt nu på Barb vi hade väldigt mycket supportklasser som vi inte haft tidigare. Så det kan ju vara en, en läxalära från det. Men det är ja, mycket sånt som är svårt tycker jag. Mm.
1: Um. Förarna då som du tävlar emot i mästerskapet då, är det någon några som har stuckit ut tycker du som, som är speciella att raza emot eller som du tycker är väldigt skickliga? Prata lite om med Marcus Eriksson som tycker att kvaliteterna kanske på Racecraft varierar en hel del på förarna. Många som är snabba över rätt varv men många som har mer problem på söndagarna. Hur upplever du det?
0: Ja det... Man läser, det känns som man läser ganska snabbt Vilka som är bra var Det känns som många rookies Han är väldigt bra Marcus är, har varit väldigt bra i race Typ Herta Ser väldigt stark ut Både kval och race faktiskt. Han, han är faktiskt en av de bättre än så länge tycker jag Rossi känns som en Stabil förare Som sällan gör misstag Alltid med topp 6 Power, extremt bra i kval Men ganska Average i skulle jag vilja säga. Uh, och Dixon är väl egentligen den som är totalt sett bäst tycker jag. Uh, jag har inte direkt rejsat mot honom än, men han känns extremt strong överlag. Så att, uh, det känns som att de, det är typ Dixon, uh, Newgarden, Rossi. Som, det är väl de här killarna som är överlag bra hela tiden som är liksom, kanske inte är bäst hela tiden i kval eller i race men de, de är alltid topp fem det, det, det är nog det som är nyckeln
1: De har högst lägsta nivå på något sätt Sen ja. är det lite kul tycker jag att, att Teams och Rail då, som är, har legat ganska långt ner hittills helt plötsligt bara blommar ut och hittar sin sweet spot med bilen och, och kan ta och hela första startledare som, 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 som är lördags och söndag
0: Ja, det är ju återigen tecken på hur känsligt allting är. De, de har ju varit ganska dåliga i vissa sammanhang i år och varit nästan sist i fältet och sen helt plötsligt liksom ett av tvåa på kvalet. Så det, ja, allting handlar om den där sweet på setappen och det, det är nog många som inte riktigt vet hur man på till den tror jag.
1: Long Beach redan nästa helg skönt att få rejsa igen antar jag på en gång och försöka liksom komma tillbaka i grovet och, och den goda känslan har du kört i Long Beach tidigare? körde ni in live där?
0: Nej, den har jag inte kört så det är väl en av de här klassiska stadsbanorna man fortfarande inte har fått prova så det, det känns nästan som en av säsongens highlights för mig att, att komma dit och jag ser faktiskt riktigt schysst ut av banan och ser verkligen ut som en bana som passar mig när man ser om board-klipp och vår bil borde vara bra där också. Den brukar vara bra på stadsbanan. Det kommer nog bli en schysst hell för mig.
1: Sen kommer nästa stora utmaning är in i maj. Första ovalracet in i 500. Jag vet att du var på Texas och slagit ditt land speed record. Vad var det? 360? Vad blev det? 360.
0: 224 miles per hour var den. Räkn... Jag tror det är 369, 370 någonting kanske.
1: Herregud, det är väldigt snabbt. Vi räknade 1, ja, 358, alltså, Så ja. det. 1,6 358,4 Det kanske är lite till då inte vet jag, men, men det är väldigt snabbt i vilket fall som helst. Hur var den upplevelsen?
0: Ja, det var väldigt häftigt. Jag har ju kört på Indianapolis Motors Speedway innan i Indy Lights och den det var ju verkligen en känsla av fart och ja, att det bara gick fort helt enkelt. Men sen när man kom till Texas så förväntade jag mig att det skulle vara som Indy fast att den var rundare helt enkelt. För Indy är 490 grader kan man säga. Så jag förväntade mig att det skulle vara en Indianapolis som var rund. Men när man kommer dit så är banan liksom, den är så himla liten. Den, man ser liksom hela banan från var man än står på banan så ser man runt hela banan. Och det var verkligen en chock. Men jag tänkte ska vi ju köra... 350 blåsvunt där. Alltså det kan inte gå. Men det, ja, det gick. För det, den, är, den är så pass... Det har så mycket dosering i kurven. Alltså det går liksom att hålla den faten på den lilla tajta banan ändå. Så ganska häftigt. Man var, man var nästan ganska ja, yr i huvudet efter första morgonpasset. så här, Man hoppar ur bilen så känner man att det, världen snurrar lite. då där Jag kommer ihåg när, när Kenny körde där så var det ju något resan blåste av för att det svattnade för ögonen för många förgärna och det var ju på grund av att det blev så mycket kompression i alltså ja Och då tror jag att de hade 238 miles i snitt och sånt där. Och då, så de blåste av det här reset faktiskt. Och kunde ändå förstå när man körde där och tänkte om vi lägger på 15 miles på där så tror jag att då är det nog tufft att för blodet och jobba sig upp till hjärnan helt enkelt.
1: Ja, ja. Nej, men det blir men det, ju så det, det åker ju ner i nederdelen av kroppen och man får spänna sig igen kanske på fighter pilot vis lite grann.
0: Ja, och så känner man äh, så kinderna kind. <laughs> åker ut så, här, så det känns som någon drar i kinden och så, ögonen ska ploppa ut typ, så Vä väldigt bizarr upplevelse men, äh, cool bana det känns som det kommer bli väldigt bra racing där för man, ofta kan man ligga två i bredd runt hela banan om, om den nu byggs upp gummi och det var på lite från några år till år, men eh, det brukar vara ett av de bästa av valreisen.
1: Känner du eh, inspiration inför Indy 500 eller känner du lite nervositet? Vad är, liksom, är grundinställningen? Jag vet att ni reser förra, ni vill ju bara vinna, så ni vill ju bara dit och köra så fort som möjligt. Men någonstans finns det väl ändå en, en, en viss, jag kallar det, ett lite frågetecken runt omkring det trots allt?
0: Ja, absolut. Eh... Det är väl alltid så när man inte har riktigt provat uh, den typen av racing innan. Alltså det är ju ändå en stor del av vår säsong. Det är extremt mycket poäng den helgen. Uh, och så kommer man dit och känner sig nästan som att det är en ny, helt ny sport man ska prova på. Uh, så absolut känner man sig nervös för man vill veta hur man presterar. Uh, för det vet, det vet man inte än. Uh, kommer det kännas bra? Kommer, det vara, kommer första träningspasset vara en wow-upplevelse? Eller kommer det vara att man är jättesnabb direkt. Det är liksom de tankarna som går i huvudet. Så jag, jag tror mycket kommer avgöras första träningen och bara liksom vad har vi att jobba med. Uh, men efter Texan hände jag ändå väldigt mycket mer konfidens än vad jag gjorde tidigare för valarna. Jag hade lite sådär upplevelse i Indy Lights efter valarna. men det, Mitt team är extremt duktiga på Just och valen. Det känns verkligen som det, deras starka sida. Så att, och så har jag Dario, och med mig och Scott som teamkompis. Det, det känns verkligen som jag har alla de bästa runt omkring mig för att liksom gratis up speed på valen. Uh, så ja, det gäller nog bara att bara ta det lugnt och vara calm. Och det känns som jag hade peisen på, på ett varv. Liksom och sen, sen är det med mest att jobba med Traffic management och slipstreaming och allt vad det heter. Så, uh, nej. Ja, plan, pla,
1: planera körningen känns det som att man måste göra väldigt mycket. Man, man måste bygga upp om körningar och ta dem vid rätt tillfälle och hela den där grejen när man kommer till valen. Just det låter ju som en kul utmaning i alla fall. Eh, du, eh, innan vi slutar. Eh, Grand Prix nummer 1000 i Formel 1 här till Helgen, eh, Kinas Grand Prix. Hade du med att se Bahrains Grand Prix till att börja med?
0: Nej. Vad tyckte du om det det. Det. Jag Jag var... tyckte... Det var grymt. Var det det var en riktigt bra racing. Uh, jag gillade sättet det kändes så när man har varit kört Indycar några helger så kändes det som F1 har fått till mycket bättre än tidigare. det är väldigt simpelt att följa. Alltså ganska basic strategival men ändå utslagsgivande. Vilken strategi folk gör. Och man, lätt för alla att följa. Och, och mycket omkörningar. Det kändes som bilarna kunde följa varandra närmare och Kul med Leclerc, ny rookie-fighter i toppen där. Så att, nej, det var överlag väldigt kul som ja, F1-fan och, och se hur bra Brahejst var.
1: Mm. Vad säger du om Charlie Klerc? Han är en, en stigande stjärna, säger ju alla.
0: Ja, det, men det såg vi verkligen på. Barin, det, han, han slaktade det det ju det i Det var något, inget annat sätt att säga det på... Jag har kört mot Charles så jag kommer ihåg, jag var ju veteran i, F1, i F3 när han var rookie och det var verkligen någonting speciellt med honom. Det sa man direkt.
1: Mm. ska bli kul att följa. Och jag eh, antar att det blir svårt att följa Kinas Grand Prix och komma där eftersom ni tävlar själva. Då. Nu är det inte exakt samtidigt. Ni kanske har någon möjlighet att smyga till någon tv och se. Får vi se hur det loppet avlöper. Då. Det är ju en annan typ av bana som är mer front-end limited då, eh, snarare än en, en Bahrain då, som, där bakaxeln är den som man måste ta hand om hela tiden. Då. Hur som helst. Kul att prata med dig Felix. Eh, Jätteroligt jätte, att det har gått bra så här långt. Eh, och Det är bara hålla tummarna nu för att eh, Long Beach blir en eh, en, en stark historia ändå Att du kan vara med och slåss ända upp i toppen
0: Det är det vi satsar på Nu har vi haft två dåliga helger Nu blir det back on track igen.
1: Ja, det var Felix Rosenqvist där, Som ehm... Eh, har tävlat mot Charlie Clare som han nämnde. Han kommer väl att försöka hinna se Shanghai eller eh, Kinas Grand Prix. De tävlar ju samma helg som vi också var inne på i slutet här. Eh, med racet till Long Beach. Eh, det blir en tuff söndag för alla racingfans. Det gäller att vara... Man måste ha tankat på.
2: Ja, men om man räknar på det där. Det handlar bara om att ni ska sova hela dagen istället för hela natten. Då är allting löst. Det är ju självklart. Man, du, ni kan ju inte vara vakna både på, på morgonen och sent på kvällen utan då måste ni ju sova någon gång och då är det faktiskt bäst sett till antal sovtimmar att ni sover från ja, säg, 10 på morgonen till 18 på kvällen. Då, då, då hinner ni liksom vakna till lite innan Long Beach
1: några reflektioner kring intervju med Felix jag tycker det är intressant det han säger om däcken här som han har upplevt eller den, den slutsats som han har dragit att när han går i depå och det är till exempel en caution och de ska ut och börja köra, han får smyga igång däcken, då blir det en bra stint efteråt, mm. däremot när det är fullt race, en grön flaggs, ett grönflaggsstopp, stopp och du måste ut och pumpa och ladda på som en galning på utvarvet då blir det en dålig stint det kanske inte är hela sanningen men lite grann åt det hållet har pekat för hans del och, och samtidigt har jag pratat med vår andra svenska gemenskapet då, som, som äh, kanske varit den allra starkaste av förarna på just utvarvet han var inne på det själv i, i förra veckans podd att han, han laddade som en galning ut ur den hela tiden och, och kan Ta en en och en halv sekund på de som man resar runt omkring och tjänat många positioner på det utan att det kostar däck. Eh, en annan grej som man pratar om här som jag tycker är spännande är ju det här um, arbetsbelastningen i Indikar. Hur de har hittat en bättre balans. Han, som man själv sa, han har ju upplevt många gånger i både Europa och Japan att folk jobbar ju livet ur sig. Man håller på halva nätterna. Det är en helt annan mentalitet i indikar. Man packar ihop tidigt på dagen och sen så åker man till hotellet och tar en pilsner och käkar i lugn. Alltså, det är lite mm. mer laid back på det mm. viset också. Och det är absolut inte nödvändigtvis sämre på något sätt. Det är klart att det kanske inte är lika noggrant på alla områden men de verkar ha hittat en bra balans och det är som Felix säger. Han har ju 20 man i teamet som har varit i Chip Ganassi i 20 år. Mm. Och det säger väl en del att när man väl har hittat rätt där och har hittat en bra metodik och, och feeling så, så blir man kvar helt enkelt.
2: Mm. Jag tänkte faktiskt på det som vill det du pratar om lite nu också. Jag tänkte på det när jag såg Colton Herta som hade bilproblem eh, i söndags då och då... Uh, tyckte jag var ändå intressant då att han satt han kvar i bilen så länge de försökte få ihop det. Och för att ambitionen var, enligt de själva, då att få ut bilen så att de kunde lista ut vad problemet var. Jag menar, det är också en sån här.
1: Gör en shakedown i raket innan.
2: Ja, exakt. Bara så att säga. men om vi, kan, om vi löser nu så är ja, bra, då, då är det inga problem längre. Mm. Och det, 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 det är en annan grej om man jämför med Formel 1. Jag menar, det är inte. It's a non-issue. Även för William som är hopplös sist. De, de, de skulle inte liksom, vi har lite kall på motorn här så vi åker ut och, och gasar lite till och så ser vi om vi kan mäcka ihop det där. Liksom. Det, är, det är inte så det fungerar. De har resurser att kolla saker vid sidan av. Visst, på det är det andra fallen i alla fall. Ja. Men eh, överlag så verkar det vara en rätt
1: så positiv Rosenkvist i alla fall efter de här tre första helgerna. Då, och, eh, han, eh, han är inne på rätt ställe i livet just nu. Och, och det, var ju en bra, det, det började ju väldigt, väldigt bra för honom. Och sen har det fadeat av lite grann på slutet och de hoppas ju kunna hitta tillbaka. Han var inne på att Long Beach är en som kan passa honom utifrån de onboard och och sån banlayout som han har sett. Och han har inte kört det tidigare. Så det blir en ny erfarenhet då för, för båda våra svenskar att åka till Long Beach. Peach, eh, som alltså körs nästa här
2: och eh, med St. Pete som, fart, som facit så finns det ju all anledning att, att, att tro på det han säger
1: exakt All right. eh, senaste nytt från Formel 1 Erik, eh, eh, vi kommer till Shanghai eh, också en, en bana som inte påminner om Bahrain men den har samma den är samma andas barn kan vi säga mm. så. <laughs> ungefär samtidigt färdigställda
2: och samma fader just från,
1: det från men, här har man
2: till. mm. Mm. Uh, Ja och det är väl lite det man ser fram emot utöver de här fantastiska firanden som kommer ske under helgen så är det ju just att försöka få en, en idé om vad är det för typ av race vi kan vänta oss på sända.
1: just det Eh, banan i Shanghai, vi pratar ju om det redan i Bahrain. Att den här är ju, den är, det är ju framaxeln som lider mest på den här banan. Vi har ju ett, ett antal partier som fräter hårt på framdäcken. I Bahrain var det ju att ta hand om baktecken som gällde egentligen uteslutande. Eh, vilket då troligen hjälpte till också när det gäller att följa en annan bil. Här i Shanghai kommer det nog bli svårare att följa en annan bil just för att man behöver... Full downforce på framänden och man bygger bilen sannolikt lite överstyrd också inledningsvis då för att den ska balansera ut så att inte blir inte så neutral när man har kommit en bit in i reset då. Så att det, här är ju, det här ska bli oerhört spännande att se men vi hade ju ett kanonfint race förra året. Ja. jag menar får vi något liknande som det var här för, för ett år sedan jag menar, då kommer det bli helt, helt brutalt bra då har vi haft tre riktigt riktigt bra racer i början på säsongen
2: mm. och jag menar allting talar för oavsett de här error-reglerna, eller, eller ej som du sa, jag menar förra året så hade vi inte de här R reglerna och det blev riktigt riktigt bra ändå och det här var liksom hopplösa bilar kör om med men det var ju ändå om det, det här är ju ytterligare en sån bana som verkligen premierar omkörningar. Jag menar mm. det finns ju efter långa rakan så jag tror att den är 1,2 km lång eh, med en där zon och sen ser är en ytterligare en reson på start och mål och sen ser är det kurva 5 och sen så är det väl kurva 9. eller det spelar ingen roll var meter utan det finns åtminstone skulle jag säga fyra stycken riktigt bra omkörningsställen på den här banan.
1: Absolut. Eh, också intressant att, att, att ta reda på hur penna mellan Ferrari och Mercedes kommer att, att, att se ut så att säga. Och Ferrari med klart övertag på Mercedes framförallt rakt fram. Mm. Det var ju inga större skillnader faktiskt på dem i sektor 2 och 3, men just sektor 1, det var ju där i kvalet då som, som Leclerc hade greppet på inte minst Ferrari eller Mercedes, men också på Sebastian Vettel faktiskt. Så att det var nog inte bara att Ferrari hade mer pace, mer power, det pratas om 40. I hästkrafter mer. Mm. Jag tror att man har en väldigt, väldigt smart mjukvara för, för deployment, alltså för användningen av VRS, som de använder på ett klokt sätt just nu. De skickar på mycket av det direkt utersväng och får bilen så snabbt som möjligt upp i toppfart. För toppfartsmässigt skiljer det nämligen inte så vansinnigt mycket i Bahrain
3: mm.
1: mellan Mercedes och Ferrari och flera av de andra teamen. Så att jag tror att det är just toppfarten utan det är mera hur snabbt man kommer upp i toppfart som, som är grejen för Ferrari. Och det, där är, det där ska bli spännande att se om det håller i sig. Eh, problemet för, för Charlie Claire eh, var en kortslutning in i motorn. Någon krets som hade kortslutet som gjorde att de fick misscombustion som det heter och tappa en cylinder helt enkelt. och Gick miste om säkert en bit över 100 hästkrafter bara av den anledningen. Så att, men den motorn ska återanvändas igen här nu i, 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 på fredag åtminstone. Så får vi se hur de gör med resten av helgen. Det är väl det återstår väl att se, men, men jag tror fortfarande att Ferrari har ett visst övertag. Vad tror du?
2: Alltså, jag hoppas att det fortfarande finns kvar, för att just nu då har det varit två, som bekant, två mercedes -segrar och ganska liksom, stolt ut för hela Ferrari-sallet av... Liksom, Ja, en dålig, en då,
1: dålig helg i Melbourne och sen, och sen det här som, som, som de råkade ut för. Dels en skak men också problemet då som, som mm. Leclerc åkte dit på. Så visst, ett visst mått av oflytt har de haft, va? men de har också tycker jag inte varit på topp. De två första härldena.
2: Nej, och du man skapar sitt eget slit. Finns det väl någonting som säger så, så, så att Så då har de väl inte, än en gång, jag menar, visst, alla säger att Leclerc förtjänar att vinna. Och det gjorde han som person kanske. Men, men för det höll ju inte ihop det, och då är det ingenting att snacka om. Däremot ska man vinna sitt första race någon gång. Så passar väldigt bra det tusande racet. Det blir man väl ihågkommen för.
1: bra. Jag skulle göra det alla dagar i veckan om jag kunde.
2: Ja, det kan du väl. Det är väl bara... Nej, det är för sent nu, för dig. Men jag menar, du får titta på någonting annat istället.
1: Jag får, jag får göra det. Ehm... Um... Vidare då så kan jag i alla fall eh, få lite funderingar när jag läser hyllningarna från ifrån Toro Rosso angående Alex Albon. Eh, Alex Albon är unge thai-britten som har kommit in på väldigt kort varsel i Toro Rosso i år och får massor med bröm hela tiden av Frans Tost som, som är full av idill runt omkring eh, kring honom. Och eh, jag undrar, ja, Pierre Gasly har inte övertygat här i inledningen, jag undrar som sagt, hur länge det dröjer innan den typen av sur dyker upp, att Albon ska byta plats med Gasly. Mm. Det, det, jag tror inte det är långt bort. Så jag menar, vi vet som sagt hur det gick för, för Brandon Hartley i år. och förra året. Det tog fyra tävlingar innan han var på, på repet så att säga. Och, och fick ju kriga med näbbar och klor för att hänga kvar vid sin plats i teamet. Mm. Men jag tror för, Red Bull inte dug dugg för att byta plats på Gasly Albon om det skulle visas att det ett smart drag, så att säga. Gasliga har varit oväntat svaga i inledningen. Litar inte på bilen, som man säger. Och det där har vi hört inte minst från Eriksson när han körde sabern när den inte var bra. Han litade inte på bilen och hur mycket det tar ner förmågan att ligga på bilens gräns hela tiden. Så att det där är ett jätteproblem som Gasly har som man måste försöka övervinna. Och han har ju dessutom bett om tydligare direktiv ifrån Red Bull när det gäller inställningar på bilen för att känna sig mer bekväm. Mm.
2: Sen så måste jag säga det då att jag menar Hartley satt trots allt kvar i Torrosso. Tack mm. vare några bra resultat, kanske vid rätt tillfällen, men han satt ändå kvar. Så att jag tror att det som hände då när, när de petade kviat till förmån för, för stappen, när det begav sig det var ju liksom lite extraordinärt i form av det gick ju fort också. Jag menar det var ju till Barcelona som han var ja. i bilen. Just det. Och då, som vi sa förra veckan också, att Kriat hade ändå tagit liksom en pallplats här och där så att I, Kina. Till. i Kina. Mm. Så att, jag menar, ingenting är säkert. Samtidigt så tror jag inte att, jag tror, min känsla är att det kan krävas en förstappen för att de ska flytta på en... Eh, en kviet en, eller en gaslig en underpresterande
1: pjagassling ja det är möjligt, jag har ingen aning jag har bara, det här är bara magkänsla jag har, har... inget belägg för det överhuvudtaget ut, ut, utan jag baserar det på hur jag vet eller jag upplevt i alla fall att doktor Marco tänker många gånger och, och hur kort tålamod han har med saker och ting
2: jag... ja, men där håller jag med det till 100 procent jag tror att det, liksom, det är den där när vi pratar om att hjälpa en för rätt, det, det tror jag inte är det är inte jag inte att Helmut Markos eller hela Red Bulls starkaste sida. Om jag säger Så jag tror att pressen är antagligen redan nu ganska fruktansvärd.
1: Usch, inte roligt. Jag är inte det minsta av en sjuk. Du, avslutningsvis också. Renault och Haas tjafsar vidare. Günther Steiner är en skön gubbe. Det har vi ju alla lärt oss att förstå. Vi har ju sett många av oss i alla fall Netflix-dokumentären där han svär som en borstbindare och han, han är ju en öppen, eh, otroligt skärmig dialekt och han är surrig i största allmänhet. Nu har han gått hårt åt Renault som har gnällt över att Hass förtydligt är ett B-team till Ferrari och att de drar för stor nytta av det här och Günther Steiner han, han bet från ordentligt under presskonferensen i Bahrain och nu har han vidare tagit upp det igen då och sagt att om vi hade varit sist och ingen som hade klagat. Vi är för bra helt enkelt. Renault bor fokusera fokusera på att göra ett bättre jobb själva än att hålla på och på oss. Och, och jag kan ju jag kan se båda sidorna här. Renault satsar enorma pengar och står och stampa lite grann. Haas satsar bara en bråkdel. Va? Har de 400, jag tror inte ens att de har det. 250 anställda eller vad det är. Ja. Uh, var det inte Branden som sa i den här Netflix-dokumentären att Mercedes har lika många som Haas har anställda totalt på semester hela tiden uh, exactly. typ, typ så, uh, men det är bara så att ni får en bild av hur stor skillnad det är och Haas då tar outhouse så att säga in då så mycket som möjligt uh, uh, och sätter på bilen då och låter Dalawara bygga chassé och så vidare och då, men, då, men de gör ett bättre jobb än Renault i många av scenen, mm. som gör allting in-house och eh, försöker då att leva upp till det här med att vara ett fabriksteam och, och eh, inte riktigt fått eh, fått Betalt för det helt enkelt, vad de, de här satsningarna som man har gjort. Och jag, jag, jag kan självklart se frustration hos Syri Labortebull, men jag kan också förstå Günther Steiner. Man kan ju inte dels ha en väldigt skev utbetalning av pengarna och sen dessutom ta bort den lilla möjligheten som ett, ett mindre nytt team har att vara någorlunda konkurrenskraftig.
2: Nej, och sen så tror jag att liksom anledningen till att ett team som Renault gör det här, de är ändå ett fabriksteam, men jag tror att att göra det på sättet de gör det har större potential på pappret än vad, hur HAS gör det. för att ja, Sen kan ju HAS bränna in tusen anställda till och, och börja liksom plocka upp det. Men jag tror att det finns ändå en anledning till att... Mercedes skulle ju aldrig, eller de, de, man är fortfarande i kundteam och det vill man ju inte vara det är därför Red Bull inte längre kör med Renault motorer och gått mm. över till, till Honda och det var samma anledning som McLaren tog det steget från, från eh, Mercedes till, till Honda när de gjorde det Det gick det mer fel för dem men det är just den där grejen att du måste kunna för att du nå hela vägen fram jag menar det handlar om en halv sekund till eller åtta tiondelar eh, då, då behöver du ha kontroll på hela linan själv. Det har i alla fall varit en sanning förr i tiden. Men jag tror att den stämmer fortfarande idag. Mm.
1: Ja, nej, jag tror och Det här systemet vi har nu det kommer vi få leva med till dess att vi får ordning på budgettak och utbetalningen. Mm. Jag är otroligt attraherad av det som vi hörde i Bahrain. Att man pratar om att pengarna som alla team ska få i grunden mm. är samma summa som budgettaket, det vill säga de pengarna det är Formel 1 som finansierar teamen helt enkelt mm. rakt av, det man sedan kan skaka in vid sidan av, det är ju ren vinst i bolaget, eller om man är duktig i mästerskapet de pengarna hamnar på toppen, men får ju inte användas åt Formel 1-satsning utan de, de blir ju, och det är ju att nya tillverkare kan tycka att fast det är ju värt att komma in där. Det, det är ju hanterbart och ekonomiskt försvarbart att vara med här vilket kan gynna hela mästerskapet Toyota och alla de här som har varit med tidigare. Tidigare, kanske tycker det är toppen att komma in i en Ford, ett stort amerikanskt märke, inte vet jag, för jag de men... vet att hoppar de in och får en entry då vet de att de får pengar tillbaka som motsvarar budgettaket. sen hur bra man jobbar inom ramen för de här 150 miljoner dollarna eller vad det blir det kommer ju avgöra hur bra man lyckas i mästerskapet och det ja. kommer de ju naturligtvis att få jobbigt med inledningsvis som nytt team då man kommer in
2: Ja, och då är det ingen risk längre
1: Nej, exakt att
2: Exakt, och det är ju det som är grejen.
1: tar åter nämnde den och de liksom investerade 4-5 miljarder bara för, att, bara för att komma igång. Hon mm. hade inte kört en meter.
2: Nej, och höll på i två år och byggde liksom, eh, världens största fabrik i, i Köln och hade ett testcenter på Policard. Mm. Ja. Det var ju andra tider, men, men eh, det skulle inte gå idag.
1: Nej, verkligen inte. Så att jag ställer stort hopp till det där. Vi får se hur det blir med den saken. Jag kan utlova intervju med Dieter Ränken i Kina som jag tar mm. med mig hem som vi kommer att höra nästa vecka. Och kanske kan vi få lite mer ljus på saken då för han har ju verkligen koll på det där. Mm. Och lyckats få reda på vad Liberty Media egentligen berättade till teamen om det som ska ske då från 2021.
2: Just det och då kan vi väl konstatera att det visar att Motors fl pod är slut för den här veckan. Det har varit väldigt trevligt att prata med dig Janne och ursäkta ljudet eh, än en gång. Det ska aldrig mer hända eller det ska aldrig hända igen. Kanske någon gång igen. Vi får se. Eh, men jag hoppas inte det I alla fall men, Och vi eh, syns och hörs till helgen Då är det F1-magasin på, på torsdag eh, Ganska tidigt på dagen För att det är sex timmar fram Till Kina och sen så börjar vi träna i, På fredag och sen så är det kvalaste På lördag och sen så resas det på söndag Och så även i indikor. Just det
1: Senare på kvällen, svensk tid eh, En intensiv helg framför oss Så jag ser väldigt mycket fram emot den eh, vi, vi hörs kort och gott under helgen Du och jag Erik och alla ni andra
2: Vi har satt F1-podd
3: Presenteras av Ramudden Proffs på säkra väg och byggarbetsplatser